0: Du hører en podcast fra NRK P2. Men først, det viktigste av alt som ikke er viktig, fotball. Denne helgen sa Steffen Iversen, stopp, han gir seg med toppfotball etter nesten 20 år. Ivers har liksom vært den samme hele tiden han, men det har ikke fotballen. På disse 20 årene er den runde kula blitt gjennomkommersialisert, og kampen for å vinne tribunen er blitt større enn å score flest mål, nesten. Dette er Ekko på P2, en kanal som ikke har sportssendinger som til vanlig. Jeg heter Jan Erlend Leine. Enorme, Enorme flagg som veier over havet av syngende supportere Alle synger av hjertens fulle hals Og det klappes, det trampes og medspillere hylles Mens motspillere hetses De blå på den ene siden av banen, de røde på den andre Det är fotballkamp Hans Hognestad,
1: dette er vakker, er det ikke det? Det er vel litt avhengig av hvem du spør Men for noen er dette selv livet, selvfølgelig Er det livet for deg? Eh, ikke, nå skal jeg være litt forsiktig Jeg har ikke fremdeles minnet fra en nedryggsbetalje på Gessheim på søndag frist i minnet så eh, av og til så kan det være litt for mye hjerte i halsen og eh, overgangen mellom smerte og Smerter og kjærlighet, kan være, eller lidelse og kjærlighet kan være ganske hårfin noen ganger.
0: Ja, jeg, jeg hører jo på det at du har jo faktisk ikke fått stemma helt tilbake
1: enda. Nei, jeg enda. har faktisk vært ikke det.
0: Nei, fordi altså, du var på Gjessheim, det var Ull Kisa mot Bryne, eh, ja. klubben i ditt hjerte.
1: Og du, hvor var du endt på tribunen da? Eh, jeg sto vel, ja, det var syn, syn, den søre enden. Altså ja, det var på siden tribunen. Det var jo bare en tribune der og regnet hølger det var en novembertåker altså, som du... Ja, som det nesten ikke sette seg. Alt lå jo til rette for at vi skulle rykke ned i den depressionen som låg rundt stadion, men det skjedde heldigvis ikke. Men for dere vant? Men han to var så... Ja. Da var det verdt å miste stemma og fryse novemberkula inn i seg? Eh,
0: ja, det var, var det vel... Liden tvil om. Du er forfatter av boka Kampen om tribunen, og den kampen er blitt voldsomt. Et årstall er viktigere enn noen andre. Hva skjedde i 1991?
1: Ja, du kan si nasjonalt så ble jo i 1991 i Norge, og du kan si overgangen fra det du hadde hatt tidligere til tippeligan var kanske ikke så veldig stor, men men då fikk det begynnelsen med en kommersialisering som man liksom har sett kulminere for ganske forårsiden med mye mer penger i fotballen og egentlig også mer tilskurat. Sånn at en del av de forestillingene man hadde tidligere om at mye fotball på TV for eksempel før det tomme tribunene, det slo ikke til. Det var liksom til mer fotball på, i mediene til, til mer fotball får du på tribunen. Det er først de fem årene at du har hatt nedgang. nå er nedgangstider. Altså. Det er
0: nå, nå er det nedgangstider, men den gangen så gikk det bare opp og oppover. Et kommersialisering, det er jo et mangfoldig ord. Hvis du skal gi bilder på det, hva, hva innebar
1: det? Nei, altså, du kan jo diskutere, det er jo en britiske idrettshistoriker som heter Richard Holt, som skiller veldig sterkt mellom professionalisering og kommersialisering. Altså det er kommersialisering dreier seg om at du søker profitt, at du lever i et kapitalistisk samfunn. Uh, mens profesjonaliseringen dreier seg mer om tilrettelegging, at du har en professionell drift, og at du har lønnet utover å spille på banen og i støtteapparatet. Uh, og av og til kan det være nyttig å uh, skille mellom de to der jeg... For å si det sånn, så har det jo alle våre sånn, de, mye penger hentet i norsk fotball på noen tidspunkt. Uh, det er klart at en røkke som da donere liksom, et stadion til byen Molde, sørger jo for at om man ikke kan hamne på sokkel så, så understreker du at du er en samfunnsstøtte og du får goodwill på den måten. Sånn det, selv om det er investorer og andre ikke nødvendigvis får reine penger for, eller reine kroner for, for investeringene så, så gir det en goodwill og du får en profileringseffekt som det er vanskelig å tenke å si at noe skulle være mer interessant enn fotballer, for det er da på TV
0: hele veien. Ja, Nettom, du ser fotball på TV. Det, altså når fotballen kom på TV så du at du kunne velge omtrent hvilken kamp du skulle se på mm. når du skulle se den. Er det en, en av de
1: aller viktigste bitene i dette spillet? Ja, altså, det, det vil si, i hvert fall i senere år, Kjell Hedning her kan sikkert si noe mer om det, men når du fikk de store fjernsendavtalene, det var jo mye lenger senere enn 1991. Eh, da var det jo, folk satt jo med hakeslepp, hvordan går det an og kjøper norsk, eller rettighetene til at det viser norsk elite seg for en miljard liksom. Og det, og det var i en var fotballforbund. Hinsites, ja. var Rune Haugeren, hvis ikke kan gjorde, men jeg tror det var noen andre som skjønte det egentlig.
0: Nei. Hans
1: Ongestad, du har
0: introdusert andre gästen her, Kjell Henning-Ton, redaktør for Klansrope. Vålerenga, jeg vet at det er litt dårlig gjort å minne på det, men kan ikke du fortelle litt om hvordan din fotballhelg var?
2: min fotbollhelg var uh, sån som allt för mange fotbollhelger är. Eh, uh, hvor <trykk> tribunen är ett kaos, banan är ett kaos och vårlängen har gått till slut utan att ha fått med sig som helst. Så uh, ja, det är en vanlig dag i en fotbollsupporters liv.
0: Och så var det till och med mot Lilleström.
2: Ja, det var uh, mot uh, det var mot Lilleström Uh, ja, det det är ju som det är. Någon gånger vinner man serien och någon gånger uh, tappar man definitivt Og ja. Nei, altså,
0: altså, for at ikke du skal forlate stedet,
2: studio. Vi,
0: vi lar den helgen parkeres bort nå, ikke sant? Eh, fordi vi skal jo snakke om eh, allt dette rundt da. Du nevnte jo det, kaos på tribunene. Det har ikke vært enkelt, hverken fordrenga eller mange av de andre klubbene, fordi det går ned nå, selv om TV-bildene er flere og flere. Eh, den nye tid, den handler jo også om å gjøre seg lekker for de som skal på kamp. Som for dere som skal på kamp, som er på tribunene. vad har den nye tida gjort med tribunene?
2: Jeg, det er jo et veldig vanskelig spørsmål, fordi den nye tid, hva er det? Mm. Den nye tid er jo, altså hvis man tar utgangspunkt i 1991, så er det da klanen ble stiftet, og da den levende supporterkulturen ble organisert i Norge, så det er, jo, det er jo starten på noe fantastisk. Men hvis man tar den nye tid som sesongen 2012, hvor, uh, hvor vi humrer og ler hver gang Vålerenga, eller andre klubber oppgir tilskuertallene, fordi vi ser jo at uh, det er ikke så mange på tribunen, som de hevder. Det er en nedgang, det er et fall, det er en manglende interesse, så er den nye tid noe, noe fryktelig trist. Sånn at, og i det skjæringspunktet her, men for, for vårdrengas del, topp både publikumsmessig og resultatmessig 2004, 2005, 2006, så er jo altså, medalje tre år på rad og fulle tribuner og et heidunda, heidundrande party hver eneste helg, så er det jo helt fantastisk. Så... Ja, men
0: var det slik at de som, ville, eller som var med på å profesjonalisere og kommersialisere norsk fotball, de klarte det til et visst punkt? Fordi det tog jo veldig av, da, som du sier, hele Norge, da TV-avtalene kom på plass i sånn
2: 2003-2004 i Norge.
0: Da var, da var alle ikke alle lykkelige, alle på kamp og...
2: Uh, man, altså, med virkning fra sesongen 2004 så gikk TV 2 in med en milliard kroner i bytte mot rettighetene til å vise fotball på norsk TV. Det medførte at det ble budsjetter som ble omtrent to milliarder større til sammen i de norske klubbene, sånn at uh, man så at uh, her er det som kaster store penger etter oss, og derfor så må vi gjøre det extremt mycket större än som så. Fotbollen blev bättre, norsk fotball tog ett trinn opp på den här internationella fotbollstrappan och och blev liksom sånn på linje med storheter som Schweiz och Tyskland och Belgien.
0: Alltså brukte, brukte norsk fotball pengar till att köra göra sig bättre för man köpte sig bättre. Alltså
2: vålderen Serie Gullet 2005 eh brann sitt serigull det er 2007 og Stabexit i 2008 har jo medført tre klubber som praktiskt talt har vært konkurs fordi det har brukt for mange penger til å, mm. å skaffe seg gullene med å kjøpe hjem store norske eller svenske stjerner eller å hente internasjonale stjerner det kan, til fotballen.
0: Ja, for da kan det jo høres ut som denne prisen ble for høy. For at man skulle gjøre da seg lekker på, for, for de som er på tribunen, og Hans eh, Hognestad, uh, hvis du da ser igjen på tribunen, mm. supporterne der, uh, utstyret de hadde,
1: ble, ble det en endring av vi si, kulturen på tribunen? Altså det, det er jo litt interessant, det er jo, det er jo et av hovedspørsmålene uh, som går igen i boken vår da, om kampen om tribunen. Uh, og det är ju också både kordan ja, eh folk har ändrat adferd men och kordan du har liksom haft olika eh intressegrupper eller inte intressegrupper men olika grupperingar. Lisa stoppar stoppar lite att du säger ja. hvordan
0: de har ändrat adferd. Hur har de ändrat
1: adferd? Ehm jag tänker jag men ju du kan snacka med supportare, polisi eller uh, som vill på bestemme bestämma eller så ännu ska som er en god mode av supporter på så är det en traditionell høyende supporteren. Og der man i flere klubber for eksempel, har diskutert sangkontrakter, skal du stå på denne delen av tribunen som må du oppføre deg sånn og sånt. du må være aktiv i 90 minutter. Um, og da er det klart at det stiller jo en del spørsmål, kanskje det er noen eldre som har vært i 30 år som er, er leie av å stå høye eller som ikke orker det lenger. Men det är jo et typisk eksempel på sånne debatter som, som, som gjør at du kan få en veldig så sterk i forhold til rekrutterende som det motsatte. Sånt. Altså hvor strenge skal man være liksom, i, i forventningene om hvordan man skal ta seg på, på intervunene.
0: Lett og slett, altså uniformeringspress?
1: Ja, det kan minne om det noen ganger. Altså det er jo et eller annet, Kjell Henning har jo... Eh, eh, sikkert mye erfaring med dette sånne debatter innen de klaren men, men det går jo liksom på altså, hvor åpne skal man være for å si autonome eller individuelle eh, variationer i uttrykket ikke sant?
0: 26. oktober 1975 så var det køppfinale mellom Vard og Bodø Glimt, husker dere det? Ja, jeg husker det ja, men da skal det få en så sånn en reminder det. det er altså selveste Bjørge Lillelien som kommenterer
1: inn på Vards halvdel igjen. Arne Hansen utover nå til Aril Olsson inn i yttre og venstre posisjon. Da går han forbi hammeret. Kommer helt opp mot Vards dødlinje. Kommer postningen. Og så går ball i ball. Så går ball i ball. Og Bodø Glimt
0: leder 1-0. Bodø Glimt leder 1-0 over Vard i cupfinal på Ullevall. Hvilken stemning,
1: hvilket mål. Og hvilken tragedie for VARDS forsvarere, som spilte høyst usikkert der oppe. Hvilken stemning tusenvis av gule Bodø Glimt skjerf og vimpler går i luften. Stemningen er som på de store fotballbaner i det store
0: utlandet. Og vi har 20 minutter igjen, knappt det. Bodø 1,
1: VARDS 0, Arne!
0: Ja, det var Bjørge Lillin. Jeg merket når jeg hentet dette kuttet fra Kifu til NRK. Jeg fikk mm. lyst hele kampen, og det er ja. det Bjørge
1: Lillin sin skyld, altså. Ja, nei, Bjørge han var jo en poet, rett slett. Så nå har det alltid å være fotballkommentator. Det, han formidler jo ting på en måte som ikke nødvendigvis stemmer, alltid stemmer med, eller han formidler ting som ikke stemmer nødvendigvis med sånn som det faktisk var, men, men man får det til å høre oss ut som, ja, det kunde vært en... Europa-køpfunale, dette her, liksom. Det var det. Men samtidig er det jo interessant at du kan liksom lese dette i midten på 70-tallet, og du begynner jo da få tilløp til noen sånn mer organiserte supportergjeng, og var jo Bodiglimt, og sånn sett så var det jo veldig betimelig at du tok klubb, dette klubbet. de var jo blant de første som, så det gule hårde, kan man 74, som første organiserte supportergjengen i, i Norge.
0: Ja, och Jelle i klanen var Bodøglimt et förebilde på många åt det. Och så nu snackar
2: om supportarna. Nej, eh uh, där var det på. Ja, nej, alltså altså, både kommentarerna til Björge Lillelien her og eh uh, Bodøglimt sin supportare var ju hade vet ett extremt provinsielt uh, eller en provensiell måte å være på. och og... ikke det flott da? Jo, for de som vil. For klanen så var det extremt viktig, eller for det som ble i klanen så var det ekstremt viktig å se til England. En voldsomt anglofil tilnærming genom 80-tallet med de engelske sangene som hade blitt sunget på tribunner i Storbritannia fra 60-tallet, noen ganger oversatt til norsk, andre ganger ikke, før man liksom tok et oppgjør med det helt mot slutten av 80-tallet, og, og, og gick over til å utelukkende synge på norsk. Mm. Og så har da et, altså, fra, fra årtusenskiftet så har denne øh, vinklinga gått fra det utelukkende britiske til å også involvere mer sydlandske elementer så sånn at mm. uh, der ligger jo en stor endring i mm.
1: supporterkulturen etter ja. det Ja, det, det er jo kanskje den, altså, den største endringen er jo liksom at den anglofilien som du sier, som jo har fulgt norsk fotball i over andre år det, engelsk fotball har blitt dekket i norske medier, første gang har jeg det jeg har funnet ut der, det er 1902, norske idrettsblad Sånn at det er jo liksom noe som har fulgt utviklingen av fotball og tribunekulturen eh, lenge, og jeg vil jo si at den britiske stilen er enda hørbar gjennom sangene. Men, men forskjellen er jo da at man har oversatt det norsk, synge på dialekt, og vil jeg også si, altså hvis du går tilbake til 90-tallet, så var liksom, begynte man å få en... Uh, og sterkere humor inn i bildet, altså. Uh, jeg var inn på Stanford Bridge og så vår lag av Chelsea, det, det var 99, da man uh, driver og synger liksom uh, «Få igjen med bønn her Chelsea, du er i, i beste delen av landet», den, den humoren og den der karneval som det er, eller karnevalstemningen som man då får ut av det, det den uh, skal man ikke unerminere. Uh,
0: ja, altså jeg hørte, hørte en annen nå i helga, beklagertone, ja. jeg må bare si det, vet du hva bønnene gjorde i helga? Du var ute og slo en gang. Ja, det var også nesten. litt humor, var ja, ja, det ikke det? Ja, jeg tror det er veldig kjent. <laughs> ja, jeg tror ikke alle her. Men når vi da går på identitet, for det er viktig mm. i den boka dere skrevet, Kampen mm. om tribunene, det er noe som er litt rart. Hvis du ser på kamper nå på for eksempel RBK og Molde, det blir jo stadig færre trøndere på RBK og færre moldensere på Molde. Hvorfor er likevel norsk fotball viktig for identitetsformingen for mange publikummere?
1: Altså jeg tror der du har hatt professionell fotball i lengre tid så har han ikke sånn debatter, Altså du kan jo, man kan jo snakke om at den, den gutten som har vokst opp på Gjørna og Gardegjørna og går rett i belaget blir en slags lokalhelt. Men altså, de som står på det de er vant med at spillerne kommer og går, og, og de som har ansvar for på en måte å meninger med en klubb, altså meningsforvalteren <laughs> det er de som er på truen, ikke sant? Det er vi de som har det ansvaret eh, relasjonen til spillerne er liksom avhengig av presterer du fordakt og vår, ikke sant? Eh, og, og da... Og så er det det
0: samme da, sånn som mm. nå de tre norske toppskårene i Per nå det mm. er Dordic det er, ja, nå skal jeg ikke ta navnet høyeng, det er en fra Tjekkia og så er det Angan fra Elfenbenskysten de gjør ingenting det altså
1: Altså, jeg tror for... Uh, dette er jo ting man er ikke om, sant? Altså, det er, jo, det er jo de som synes det er for ille, det er, jo, det er jo mange som, uh, som inntar det jeg vil kalle en veldig sånn, gammel modig. Altså, du har tradisjonalister i fotballen som, som da mener at uh, verden ser, altså, bør se ut som man gjorde i 1910, ikke sant? Mm. Uh, men verden har forandret seg, du har uh, altså, både migrasjon og globalisering, så så får du mange internasjonalt sammensatte spillersteller, og ganske mange synes det er kult, ikke sant? Så det, det er liksom... Ok, er så nå blir en
0: del av det, ja. kanskje Bjørge Liljen drømte litt om når han snakket om internasjonalt stemning. Det kan du,
2: kan
1: du godt si, ja.
2: Mm. I gangen på Vålerenga skole så henger det diplom fra skolemesterskapet i Oslo i 1952, mm. hvor da Vålerenga skole vant det mesterskapet opp av spillerne på det laget spiller på laget som blir seriemester for Vårdenga i 1965. Ja, det, eh, sånn at det er, skolekretsen, er da, eh, skolekretsen i et spesifikt år er basis for det laget som vinner i 1965. Da, får
0: du varme følelser da? Ja, ja,
2: selvfølgelig. Det er fantastisk. Og da Vårdenga ble seriemester på tidlig 80 tal så var ikke... Eh, eller så var den forankringen extremt svekket, mens jeg føler at det, nå, er det, nå er det en ny styrking av det her bondet mellom vårdrenga som idrettsforening og Oslo Øst som et sted. Men nå er det... Altså, nå heter liksom ikke spillerne Helge Søli, nå heter de Mohamed Fella. Mm. Eh, mm. Eller... Altså, den, den, den nye, den nye Oslo-Øst og den nye eh, globaliserte Oslo speiles i vad hva vårdrenga er i dag. Da. Mm.
0: Globalisering da, og kommersialisering til tross. Hvorfor er tribunefolket mer monogame
1: nå, Hans Agnes? Da? Ja, det er jo et av de nøkkelspørsmålene som jeg har tatt opp i boken fra ulike, ulike, ulike vinkler. Det, det går jo på at man for eksempel altså den, utvecklingen som norsk tribune kultur eller supportarkultur har vært genom de sista 10-15 åren och så när du ska uppfinna din egen stil så så ska det ju det någon dyder och någon ditsmönster en av de tingna som Jokiel Hedning var inne på här det var att man måste liksom ta liv av den eh anglofilien alltså det det var en av de starka drivkrafterna då att finna fin upp egna torbunepraxis och då måste man liksom ta avstånd fra... Både engelskene. Når Brand møtte Liverpool i Bergen i 1997, kvartfinalen av det nå nedlagte Køppenarkøppen, eh, altså Europakøppen for Køppenarer, eh, så slo jo denne skizofrenien mellom det norske og det engelske fotballuniverset ut i full blomst, for da hadde du bergenser som gikk med branddrakt innast, altså og Liverpool drakt ytterst og så videre, og det, det førte jo til en sånn moralsk opphør, ikke sant? Og der det dreide seg om husk på hvor du hvor du kommer ifra. Ja, du sier moralt oppgjør, det er ganske sterkt, det er fotball vi snakket om da. Ja, det er jo, men det er jo sterke, altså jeg vil si at monogami er, altså der, det er en overdreven missionering av monogami, altså det er liksom mer tillatt å skille det fra kroner enn det er for å skille det fra fotballlag. det gjør du bare aldri, men samtidig så er jo praksis, hvis du ser det i Europa generelt, så er det jo veldig mange har pleie, pleier i forhold til, til mer enn en klubb. Altså, mm. Men da er det ofte ulike liger, ikke sant?
0: Det var et annet eksempel i boka dere som gjorde inntrykk på mig, Det var da Stavløk møtte Manchester United i Telenor Arena. Kan du fortelle helt kort om det? Belaget til
2: Manchester United. Ja, det var ja, belaget. belaget. Ja.
1: Altså, United er jo et sånn eget uh, fenomen som har liksom fått, uh, og hvis du er United-fans, så synes du kanskje at det er ufortjent negativ oppmerksomhet, men det de blir på en symbol på både den uønsket kommersialisering av fotballen, samtidig som de representerer en typ anglofili som det egner seg for den harde kjerne av norske supporter og latterligere. De hadde hengt opp et banner inne i gymsalen på Fornebu, eller Telenor Arena, og der det var ikke den norske United-sporter stilte seg bak et svært banner. Det er der store anglofile tapere, så... Å, det visste det ikke. Du, men
0: jeg må spørre dere, er det andre type mennesker som går på fotballkamp i dag enn før?
1: Det er vanskelig å si. Jeg tror det er, er mye sammensatt i dag, men, men vision om, eller skrekkvisjonen om at, som vi ikke har snakket så om det, om at de som er mer interessert i regelsmør på enn å være deltaktig på tribunen, den visjonen har ikke slått det. Altså det fremdeles er det sånn som en medredaktør i den boka av Gjellstedt har påpekt, så, så er det det som gir størst cred fremdeles, det på en den litt militante, maskuline, eh, working class romantiserende tribunestilen, ikke sant? Men det er en viss høyere status med å gå på fotballkamp nå enn før. Okay. Ja, absolutt. Altså, det, det tror jeg også... Altså, det, men det dreier seg netop om at du har en større sammenselig, at det også kulturell kapital for de utdannede middelklassen, sant, altså, å gå på kamp, og det, det viser seg på kamp er ikke noe som er stigmatiserende i dag, det er tvert imot, mm.
2: Men jeg tror også at måten man går på kamp har endret seg for flere, sånn at mens, mens du som ti år gammel jente på 60-tallet, helt sikkert kunne gå på fotballkamp sammen med faren din, mm. så ville du da sitte på Hovedtribunen og være tilskur, mens du i dag, for, i hvert fall oss i klanten, så har du et ønske om å være stående syngende supporter, uansett om du er... 10 eller 60, og uansett om du er mann eller kvinne. Mm.
0: Vår tid går mot slutten nå, men vi må jo snakke litt fremtid, de begge to eh, kommer inn litt sånn, eh, altså du var glad da, Hognestad, fordi Brynne hadde vunnet, men, men litt sånn deppa, fordi det er færre folk som går på fotballkamp. Og jeg må innrømme at det var litt rart å, å ringe klanens redaktør, som da begynner å snakke om samfunnsforskeren Baudieu, og klassetilhørighet. Da tenker jeg, det har skjedd også noe med, med folk som er i klanen og omgivelsene rundt, Um, det, med det vi er fram det er at dere er veldig bevisste fotballtenkere hvordan skal fotball igjen være et, en drøm for mange først kort deg til Ton
2: uh, jeg tror uh, uh, fotballforbundet og norsk toppfotball og TV2 har oversolt et produkt så til de grader så at uh, den boomen vi hadde med en topp runt 2007 2006, den var allt for høy. Sånn at vi er nå i nærheten av ett naturligt normal nivå. Mm. Vi har publikumstall omtrent på linje med 2003. Mm. Det er ikke, altså hvis man ser historisk på det, så er det ganske Bra, ja, et ganske normalt sted å være. så sånn at God fotball, Vålinga vinner, så kommer det litt flere. Men det er det som er det normale potensialet. Ja,
1: nå tar du landet for øver i Hognestad. Ja, altså jeg tror det du nevner der om, altså at det er trist at man, man har nedgang i tilskottet, alt er relativt. Hvis du spør utøver og publikummer i andre idretter, så vil de fremdeles se at fotball har fullstendig kolonialisert plassen i mediene og så videre. Men det er en del av de som er på fotballtabunen, som jeg tror også tänker okej okay, nog till tillskottet går ner men eh, kanske få mig lite alltså kanske få mig tillbaka lite av eh, av det som var eh, før. Sånn. Vi slutter
0: där. Tack ska ni ha för den fotbollpraten Hans Sognestad och Kjell Henning Ton. Du har hørt en podcast fra NRK P2.